0: Bienvenue sur VoyageCast épisode 7, le podcast qui vous parle de voyage Bienvenue dans Cast, le podcast où nous parlons de voyage. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Alex qui nous parle du Ladakh et de l'Inde du Nord. On a parlé longuement sur ce pays absolument magnifique et absolument grandiose. On aura sûrement le temps d'en parler dans d'autres podcasts. Mais je vous laisse déjà découvrir cette interview. Merci à Alex qui se trouvait entre deux voyages à Delhi quand on a enregistré le podcast. Pour ceux qui seraient là pour la première fois et qui se demanderaient pourquoi il y a des extraits de films entre les interviews, c'est simplement un petit concours entre nous et puis pour ceux qui découvrent desquels films il s'agit, vous pourrez gagner une magnifique carte postale que je vous enverrai personnellement depuis la Suisse, histoire de faire un petit peu de pub pour ce magnifique pays et aussi pour jouer entre nous d'une façon sympathique. Mais tout de suite, place à l'interview et bienvenue en Inde Um,
1: je m'appelle Dalton Russell. Je vous conseille d'écouter attentivement ce que je dis parce que je choisis mes mots avec soin et il est rare que je me répète. Ainsi, vous connaissez déjà mon nom, très bien. Ça, c'est pour le qui. Le où ressemble à s'y méprendre à une cellule de prison, sauf que il y a une grosse différence entre se retrouver coincé dans une minuscule cellule et être en prison. Pour le quoi, c'est facile. Il n'y a pas longtemps, j'ai mis en route un plan diabolique pour exécuter le parfait vol de banque. Ça vaut aussi pour le camp. Quant au pourquoi, sans parler de la motivation financière évidente, c'est très, très simple. C'est parce que je suis doué. Il n'y a donc que le comment qui reste. Arriver là et, comme Shakespeare le disait, Là se trouve l'embarras.
0: Alors, bienvenue sur Voyage Cast. Aujourd'hui, nous parlons avec euh, Alex qui se trouve
2: en Inde. Salut Alex. Bonjour, j'en attends. Alors, quel temps il fait en Inde euh, C'est la mousson, pleine mousson. Euh, il pleut très très fort là, euh, à
0: l'instant même où je vous parle. D'accord. Alors ça s'entend pas à l'audio, c'est déjà pas mal. La dernière fois avec Panama, on entendait l'orage derrière. D'accord. Alors euh, tu vas nous parler de l'Inde du
2: Nord. Oui, euh, où je me trouve actuellement, puisque New Delhi, la capitale de l'Inde, se trouve au nord-ouest euh, de l'Inde. Donc c'est une destination qu'on connaît bien puisqu'on y vit. D'accord. Donc toi, tu as une agence de voyage, si j'ai compris. Hein. Ouais, moi j'ai, un... j'ai une agence de voyage en ligne. Euh, basé à New Delhi, à Pondichéry, à Leh, au Ladakh et puis à, à Colombo, Sri Lanka, on a quatre bureaux.
0: Alors l'Inde pour beaucoup de personnes c'est un peu euh, euh, la pauvreté, la, 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 la saleté un peu, euh, la chaleur. Euh, L'Inde du Nord c'est finalement une région de l'Inde qu'on ne connaît pas énormément, qui est surtout montagneuse. Est-ce que tu pourrais nous dire toi euh,
2: à quoi ça ressemble l'Inde du Nord C'est très très varié. Euh, si tu veux, on a on a la plaine indo-gangétique qui se trouve au, au, au nord-ouest et jusqu'au nord-est de l'Inde, qui est à l'ouest très aride avec le désert du Thar au, au Rajasthan. On a aussi le grenier à grains au Punjab, donc là c'est énormément de, de champs de blé notamment. Et puis ensuite on a la zone rizicole sur tout le sur tout le bassin euh, gangétique, donc plutôt vers le nord-est euh, de l'Inde, donc c'est très vert. Euh, avec beaucoup d'eau et ensuite euh, plus au nord on arrive à l'Himalaya. Alors l'Himalaya là c'est aussi très varié puisque le sud de l'Himalaya est assez arrosé en période de mousson donc c'est assez vert, assez alpin comme type de paysage et dès lors qu'on dépasse euh, la grande barrière himalayenne, hein, les fameux euh, 6000, 7000, 8000 mètres d'altitude, on se trouve sur sur le plateau tibétain et là euh, on se trouve dans des, euh, dans des types de paysages beaucoup plus désertiques, beaucoup plus lunaires. Et voilà, et c'est en Inde, c'est surtout sur la région du Ladakh qu'on retrouve ces paysages, le Ladakh qui se trouve à l'ouest du Tibet. D'accord, c'est sauf
0: erreur un peu la région les finalement assez proche de la Chine.
2: Ouais, tout à fait.
0: Et d'ailleurs, tu as une une grande influence bouddhiste là-bas, non
2: Oui, ce sont en fait des euh, des populations euh, tibétaines, hein, d'origine tibétaine, bouddhiste, euh, le bouddhisme tibétain qu'on appelle aussi le lamaïsme. Euh, Il y avait de de nombreux échanges culturels et euh, commerciaux entre le Ladakh euh, et le Tibet, mais aussi entre le Ladakh et l'Asie centrale, euh, ce qu'on appelait à l'époque le Turkestan chinois. Jusqu'à 1962, lorsqu'il y a eu une guerre entre l'Inde et la Chine. Et à partir de là, les frontières ont été fermées. Et donc, depuis 1962, il n'y a plus de relations commerciales ou religieuses entre ces ces trois entités.
0: Au niveau religion, parce que là, on a parlé du bouddhisme, mais l'Inde, c'est aussi très, très spécial de ce niveau-là. Et dans les régions dont tu as parlé, on a vraiment une masse de religions assez importante, non?
2: Tout à fait, on a un melting pot de religion avec euh, avant tout des hindous. Euh, la grande majorité des indiens et euh, notamment des indiens du nord sont euh, est hindous. On a, euh, on a aussi entre euh, environ 13-14% de musulmans, surtout des musulmans sunnis, mais on a aussi des chiites euh, au Ladakh. Euh, on a, il y a des chrétiens, il y a 3% de chrétiens, il y a des sikhs, le sikhisme, une religion qui a pas mal d'influence et de l'islam et de l'hindouisme. Et puis évidemment, le bouddhisme qui est né, euh, qui est né en Inde, il y a maintenant très peu de bouddhistes, mais en revanche, dans des régions comme le Ladakh, c'est euh, 70% de bouddhistes.
0: Parce que l'assa, sauf erreur, c'est là où est le Dalai Lama, enfin, quand il n'est pas en voyage,
2: non Alors, L'Assa, c'est là où était le Dalai Lama autrefois, au Tibet, euh, avant l'invasion chinoise, euh, dans les années 60. Et à ce moment-là, le Dalai Lama s'est sauvé, euh, a passé la frontière indienne par le Sikkim et est venu se réfugier à Dharamshala, euh, puisque à l'époque, Nehru, le premier ministre indien, a, a accueilli le Dalai Lama. Et, euh, et lui a euh, donné, ainsi qu'à la communauté tibétaine euh, en exil, a donné euh, Dharamshala euh, aux tibétains, et il y a une grande communauté euh, tibétaine en exil aujourd'hui à, à Dharamshala et autour de Dharamshala, et c'est devenu donc la capitale du Tibet, euh, du Tibet en exil, du Tibet dit libre. Je pense qu'il y a beaucoup de voyageurs qui vont là-bas juste pour ça, non tout à fait, il y a énormément de voyageurs à, à se rendre à Dharamshala pour rencontrer le, le Dalai Lama, qui donne des cours, qui reçoit aussi des, des pèlerins tibétains souvent, mais aussi indiens bouddhistes et puis étrangers. Et puis le Dalai Lama, comme tu le mentionnais tout à l'heure, se voyage aussi beaucoup en Europe, en Amérique du Nord, mais aussi en Inde et puis notamment au Ladakh. En ce moment, il est au Ladakh là pour tout l'été.
0: D'accord, excellent. Donc, ça peut être une bonne raison d'aller en Inde du Nord. Sinon, euh, a priori, quelle raison il y a d'aller justement en Inde du Nord Alors, je sais que c'est difficile à répondre parce que les régions qu'ouvre ton agence sont, sont très différentes, mais c'est quoi, toi, ce qui, te, ce qui t'a donné envie d'y rester puis d'y construire quelque chose
2: bah Pour moi, c'est. c'est, 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 c'est enfin, comment dire L'Inde dans son ensemble n'est pas un pays, mais vraiment un continent euh, tellement, divers, tellement diversifié, que ce soit en termes de paysage. Ou de culture, que c'est, c'est un monde, on n'a on a pas fini de le, de le découvrir chaque jour euh, et même si on en reste à l'Inde du Nord et particulièrement à l'Himalaya, c'est tellement diversifié là encore en termes de paysage et de population qu'on peut faire euh, 10, 15, 20, 30 voyages en Inde sans, euh, sans avoir l'impression de, de découvrir le même pays, c'est ça qui est incroyable. Et puis et puis c'est tellement antinomique euh, de ce qu'on connaît en Europe en termes de, de culture, en termes de, euh, de vision du monde, que c'est là aussi où c'est intéressant euh, C'est intéressant d'avoir, d'étudier un petit peu leur, la vision du monde des, des, des Indiens et de voir que euh, bah, c'est très différent de, de, ce que, de ce que nous on nous a inculqué. Alors peut-être juste pour que les, les auditeurs se fassent une idée,
0: on va, on va faire semblant d'atterrir en avion à Delhi et puis ensuite d'arriver en avion à Lé, parce que y a un aéroport tout là-haut, et de nous dire que, quels sont les ressentis, quelles sont les différences, parce que c'est deux endroits qui sont bien en Inde, mais qui n'ont presque rien à voir. On arrive en avion à Delhi, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sent, c'est quoi nos sensations, ça ressemble à quoi
2: La première vision qu'on a, c'est un aéroport flambant neuf, euh, qui est prêt à recevoir 34 millions de passagers, euh, alors je ne sais plus si c'est tous les mois ou pas, mais en tout cas un des plus gros euh, aéroports au monde actuellement, et puis ensuite, dès lors qu'on sort de l'aéroport, euh, on a l'impression d'être bah, dans, dans, dans une réalité qui est un pays en plein boom économique, en plein développement, avec des grandes avenues euh, toutes neuves, avec euh, des, des bâtiments qui poussent comme des champignons. Et puis c'est ensuite, lorsqu'on rentre vraiment dans Delhi et dans les différents quartiers, qu'on voit que Delhi c'est pas que du neuf, pas que du propre. C'est aussi, euh, c'est aussi des petits quartiers euh, en labyrinthe, euh, des petites maisons, euh, des coins vétustes, euh, de la pauvreté, euh, des, des, des gros embouteillages, de la pollution. Et puis, euh, avant tout, l'impression qu'on a, je pense, c'est euh, celle d'une énorme euh, mégalopole. Hein. On a entre 16 et 20 millions d'habitants à Delhi.
0: Ouais, c'est, c'est énorme. Hein. D'ailleurs, ça, c'est un des trucs qui nous avait choqué quand on avait été en Inde. C'est vraiment d'avoir du
2: monde, du monde partout. Tu n'es jamais tout seul finalement. Tu es jamais tout seul. Alors, il faut prendre le deuxième vol pour être tout seul, hein, c'est-à-dire à la sortie du lait. Alors d'abord, le vol en soi est, euh, est un voyage hein, puisque euh, c'est une heure et quart de vol entre Delhi et, et l'E au-dessus de, de l'Himalaya. Donc, on a d'abord, euh, on voit le, la partie sud de l'Himalaya qui est luxuriante, enfin luxuriante verte, un peu comme dans les Alpes. Et puis ensuite, on passe la grande barrière avec les fameux 5, 6, 7 000 avec le Nun kun qui sont à plus de 7000 7 000 mètres d'altitude. On a une vue incroyable sur toute cette destination. On peut même voir en cas de beau temps les Karakoram, le K2 qui se trouve au Pakistan, tout proche, et le glacier du Baltoro. Et puis ensuite, on arrive dans la vallée de l'Indus, qui est la vallée principale du Ladakh, où se trouve Lai, la capitale. On survole les, de nombreux monastères on, on, on n'arrive pas à comprendre comment un gros avion de 110 places va pouvoir se poser dans cette vallée et puis euh, contre toute attente et eh ben on se pose sur un aéroport à 3500 mètres d'altitude tout proche de l'est la capitale et puis là plus rien à voir avec Delhi, hein. c'est un petit aéroport euh, on est transporté en les bagages sont transportés en tracteur euh, et puis quand on sort c'est plus l'humidité c'est plus la grosse chaleur euh, c'est un climat sec, pas trop chaud, on a mal au crâne parce que euh, on vient de Delhi et là on arrive à 3500 mètres d'altitude en une heure et euh, on voit ces, ces, euh, ces visages euh, mongoloïdes, hein, tibétains, qui n'ont rien à voir avec, euh, avec les, les visages des habitants de, de Delhi. Puis ben, on se rend compte que là, par contre, il n'y a, y a pas une grande densité de population.
0: Oui, effectivement, pas beaucoup de monde. Hein. Et puis, là, ce qui m'avait étonné, c'est d'avoir des champs, finalement, de la verdure, parce qu'on est quand même autour des 3500 mètres d'altitude, là. Ouais.
2: C'est ça, dans la vallée de l'Indus, on est à 3000 en gros, entre 3003 et 3600 mètres d'altitude. On a pas mal de, de cultures, en effet, de blé et d'orge, là, surtout.
0: Ouais, et des pommiers aussi, non Parce qu'ils font du cidre, là-bas. Exact,
2: des pommiers et des abrigotiers,
0: ouais. Quel est l'intérêt d'aller à, à au Ladakh, entouré de montagnes Qu'est-ce qu'on peut y faire Parce que tu nous dis que c'est une petite ville. Alors on s'imagine que le tour est fait assez rapidement. Qu'est-ce qu'on va y faire
2: Lé, c'est à peu près euh, en l'hiver quand il n'y a pas de voyageurs, c'est à peu près 25 000, euh, 25 000 habitants. Euh, Lé en soi, ce qui est très intéressant. C'est la vieille ville qui est en labyrinthe comme ça, avec euh, un grand palais au-dessus, euh, des monastères, une belle mosquée chiite euh, aussi. Euh, ce qui est intéressant dans la vieille ville de Lé, je trouve, c'est, c'est, c'est ce qu'on retrouve cette influence à la fois tibétaine euh, dans l'architecture, dans les vêtements que portent, euh, que portent les, les Ladakis euh, dans les monastères, mais aussi l'influence justement de Centrale-Asiatique avec la mosquée, avec aussi des... Euh, des boulangers euh, qui se trouvent dans une rue spéciale où ça sent très bon euh, les galettes de pain qui euh, qui sortent du four, euh, qu'on retrouve, ces fameuses galettes qu'on retrouve aussi euh, au Xinjiang, la la partie euh, euh, à l'extrême ouest de la Chine, et euh, en Ouzbékistan, euh, dans une certaine partie de l'Afghanistan et du Pakistan. Et sinon, c'est, si j'ai
0: compris, c'est aussi une grande base pour le trekking là-bas, parce qu'on on grimpe ces montagnes, on, on se promène là-bas.
2: Tout à fait. Alors, les, en général, on y reste euh, deux, trois jours, le temps de s'acclimater à l'altitude, d'une part, et ensuite, le temps de, de, de découvrir les ses environs avec les magnifiques euh, monastères de la vallée de l'Indus. Et, et souvent, ensuite, euh, on, a de, on a plusieurs options. Soit on a envie de, 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 de faire un trekking, une grande randonnée, auquel cas, on a le choix entre... Euh, plusieurs dizaines de, d'itinéraires, euh, des plus courts et faciles jusqu'aux plus difficiles et longs, euh, avec des cols parfois qui vont jusqu'à 6000 mètres d'altitude, voire même de l'alpinisme avec des pics à, à 6 7000 mètres d'altitude. Et puis si on souhaite plutôt euh, euh, découvrir le Ladakh en véhicule, sans faire trop de marche, on en a la possibilité aussi, parce qu'il y a quand même quelques routes et pistes euh, qui couvrent une de, certaines zones du Ladakh. Euh, et les zones où il y a les plus beaux monastères, je pense notamment à la Mayuru du XVIe siècle ou même à Alchi du XIe siècle, parmi les, les plus anciens monastères du monde tibétain.
0: Peut-être pour revenir sur le trekking un peu, pour ceux qui n'en ont jamais fait, ou en tout cas jamais fait dans l'Himalaya, ça se déroule comment un peu euh, cette petite expédition finalement, parce qu'on est en autonomie
2: alors, en effet, un trek, euh, ce n'est pas comme euh, le tour des, des Annapurna, par exemple, au Népal, où on a des lodges, euh, c'est-à-dire un peu des refuges, comme on dirait euh, chez nous. Au Ladakh, il n'y a, a pas encore ce système de lodge. Donc, on part avec une grande équipe, un cuisinier, un guide, parfois des aides cuisiniers si euh, on est nombreux. On part aussi avec des muletiers ou euh, des anniers, euh, c'est-à-dire des que les mules ou les ânes vont porter non seulement nos gros bagages, mais aussi tout ce qui est tente, cuisine, euh, les aliments, tout l'équipement pour partir euh, sur, pour quelques jours en, en trekking, en, en, mode tri- en, en mode camping. pardon. Donc parfois il arrive que l'équipe encadrante soit tout aussi nombreuse que, le, que, les, euh, que les voyageurs, que les trekkers.
0: Exactement, d'ailleurs nous on était deux et puis on avait comme tu disais un aide cuisinier, enfin un cuisinier plutôt, et puis un multier cuisinier qui, je sais pas comment il faisait d'ailleurs, mais sur une semaine il a toujours réussi à nous faire
2: un paquet de trucs à manger, c'est, c'est énorme quoi, ils ont vraiment pas mal de talent là-dessus. Hein. Tout à fait, ils arrivent à nous faire des pizzas notamment, ça j'ai jamais compris comment ils arrivaient à faire des pizzas qui aient un goût de pizza sans four. Mais exactement, je me rappelle de cette pizza en plus, non, c'est... Enfin,
0: rien que pour ça, ça vaut le coup. Et alors comment se déroule la journée d'un trekker un peu euh...
2: Alors généralement, euh, on se réveille autour de 6h30-7h, euh, on a une bassine d'eau chaude qui nous attend à l'extérieur de la tente, qui nous permet de faire un brin de toilette. Ensuite, on prépare notre sac qu'on laisse euh, devant la tente, de manière à ce que lorsqu'on prend notre petit déjeuner au soleil, euh, le, le muletier charge nos sacs euh, sur les mules, ça, ça prend pas mal de temps. On aide à, à remettre les, les tentes et le matériel de camping, si on veut, dans les sacs. Et puis euh, et puis ensuite, on, on commence la randonnée, la journée de rando autour de, de 8 heures. Euh, généralement, on s'arrête toutes les heures, toutes les heures et demie pour prendre des photos, euh, boire évidemment et puis se reposer un petit peu. On a peu d'arbres hein, au Ladac, alors il fait souvent très beau. donc euh, il faut pas oublier euh, la crème solaire, euh, le chapeau et les lunettes. Euh, généralement, on essaie de s'arrêter près de cours d'eau. Et puis ensuite, on déjeune autour de, de 11h30 midi. Et on arrive, euh, on remarche l'après-midi, bien sûr. Et puis, on arrive autour de euh, entre 15 et et 17h euh, au camping, au camping sauvage. Hein, euh, et généralement, les, les muletiers nous ont doublé pendant la journée parce qu'ils s'arrêtent moins pour manger et euh, en général ils vous attendent avec euh, des petits gâteaux, du thé ou du café, euh, avec les, les tentes qui sont déjà montées à l'étape. Et euh, tu nous as
0: dit que c'était très lunaire, mais alors quel intérêt d'y aller dans un endroit où il où n'y a rien Est-ce que
2: l'Himalaya c'est vide Alors cette partie de l'Himalaya... Euh, le Ladakh, tout comme une grande partie du Tibet d'ailleurs, est effectivement assez lunaire, très désertique. Ça donne des couleurs de roches absolument euh, incroyables hein, parce qu'on va parfois, ce sont des couleurs ocre, euh, beige, ça va même jusqu'au bleu, au vert, au rouge. Euh, donc euh, pour un géologue, c'est un monde complètement, euh, complètement fanta- fantasmagorique. Euh, Mais même sans être géologue, (rire) euh, c'est tout à fait euh, magnifique. Et puis quand on arrive euh, proche de village, là comme euh, tu le disais tout à l'heure, on a a des cultures, le verre revient, euh, on a des cours d'eau, des cultures, des arbres, souvent des peupliers, des euh, des abricotiers, des pommiers, des amandiers comme tu le précisais tout à l'heure. Et puis des maisons assez cossues euh, avec souvent, euh, toujours un monastère d'ailleurs. Euh, donc voilà, il y a des taches vertes, des oasis. Et euh, on voit des yaks aussi. Il hein. y a de nombreux yaks et puis des zoos aussi. Alors les yaks, qui sont utilisés euh, pour le transport, traditionnellement pour le transport des vivres parce qu'il euh, y a encore plein d'endroits au Ladakh où il n'y a pas de route. Donc euh, pour faire du troc, des échanges de grains, de sel, etc., ça se fait euh, avec les yaks. Euh, et puis il y a les zoos qui sont le croisé d'une vache et d'un yak qui sont, euh, eux, utilisés pour les cultures, hein, dans les champs, la plupart du temps. Finalement,
0: euh, l'Himalaya est, est loin d'être vide, comme on a pu le voir, et c'est vrai qu'on voit des couleurs énormes, on se dit, il n'y a pas d'arbres, ça ne va pas être intéressant, mais loin de là. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. Tu nous as parlé d'avions pour aller-aller. Oui. Mais euh, l'essentiel de nos auditeurs sont des vrais voyageurs, des vrais aventuriers. Est-ce que tu n'aurais pas une autre solution euh, au lieu de l'avion Parce que je sais qu'il y en a une qui est vraiment intéressante.
2: Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a... Euh... Il y a la solution de commencer euh, de commencer depuis Manali, euh, sur le versant sud de l'Himalaya, euh, de commencer le trek jusqu'au Ladakh. C'est une solution incroyablement intéressante, parce que c'est euh, du coup on part de paysages alpins, verts, euh, avec beaucoup d'eau, euh, des, des pins, des sapins, et puis petit à petit euh, les paysages deviennent de plus en plus arides euh, jusqu'à arriver au Ladakh. Mais c'est une solution euh, longue. Il faut euh, 24 jours euh, de Delhi à Delhi, et puis 18 jours, 16-18 jours pour euh, trekker de Manali jusqu'à Leh. Après, il y a une autre solution plus courte, c'est de partir euh, de Manali par la route, enfin la route euh, plutôt. C'est souvent une piste d'ailleurs, euh, jusqu'à Leh. C'est deux jours minimum de voyage, on passe trois cols à plus de 5000. Là aussi, on traverse des paysages très très divers. Et c'est une vraie aventure parce que la piste peut être coupée euh, due à des intempéries. Euh, on a quand même souvent mal à la tête à, quand on passe l'école à 5000, mais c'est absolument euh, sublime en termes de paysage. Ouais, c'est vrai qu'on on l'a fait euh, nous quand on a
0: été là-bas justement. On a fait euh, Shimla, Manali et Manali le Alors on a fait en un 30 ans très très court, ce qui était très éprouvant, mais c'est vrai que ça reste euh, franchement un de mes souvenirs les plus incroyables. Quoi. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller aller, faites-le. Euh, quitte à ensuite revenir de Lé à Delhi en avion, parce que c'est vrai que c'est une route très éprouvante, si vous faites deux fois en un temps très court, ça va être dur, mais vraiment faites-le. Quoi. Fait. Là, on a parlé de trekking, etc., du Ladakh, mais il euh, y a d'autres, euh, d'autres endroits que ton agence couvre. Tu as cité Benares, sauf erreur, non
2: Oui, Benares, bien sûr, c'est un des points euh, stratégiques pour nous voyageurs, Benares, il euh, y, a, y, a y, y a des noms comme ça de villes euh, qui nous font tous rêver, Katmandou, Kashgar, Bénarès. Bon, ce qui est intéressant en plus à Benares, c'est que c'est une des villes d'Inde qui a le moins bougé. Le, le, le côté moderne de l'Inde n'est pas encore arrivé jusqu'à Benares. Il euh, y a toujours cette bédale de petites ruelles, et évidemment les ghats qui mènent, qui mènent au Gange, la, la terre... Euh, la, la, le, le, le fleuve le plus sacré pour, pour les hindous. Puis c'est une ville sacrée pour tous les hindous, donc c'est un centre de pèlerinage euh, très conséquent. Donc on a énormément d'Indiens qui viennent de, des quatre points de, de l'Inde pour se rendre à Benares et prendre un bain rituel sacré dans le Gange. Et c'est
0: là qu'il y a aussi un important rythme mortuaire quand même, c'est là qu'on, qu'on est censé, euh, enfin que les Indiens aimeraient bien qu'on incinère leur corps, non
2: tout à fait, donc c'est, un, c'est une ville, nous généralement on, on, on tente à le proposer en fin de voyage, c'est, c'est pas facile pour nous Européens d'appréhender Bénarès sur le plan visuel, mais pas seulement, donc c'est vrai qu'on a tendance à, à le proposer en fin de voyage quand on est déjà bien dans le bain de l'Inde.
0: C'est, c'est peut-être une bonne idée, oui j'y ai pas été parce que j'ai pas eu le temps, mais c'est vraiment un, un truc à faire paraît-il, et on ose, c'est une question un peu bizarre, mais on ose en tant que Touristes, on n'est on pas de cette culture-là, mais est-ce qu'on ose aller voir, communiquer avec ces personnes-là, ou est-ce que c'est un peu du voyeurisme Est-ce qu'il y a un moyen de faire ça correctement, on va dire, pour pas les gêner
2: bah, je, je pense qu'on euh, a... Euh, comment dire je pense que notre manière de percevoir le voyeurisme est un peu différente en Europe de, 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 de la manière dont on le perçoit en Inde. Euh, si vous allez sur les gâtes, là où se trouvent les crémations, vous verrez de nombreux Indiens qui, euh, qui sont là et qui, et qui regardent. Pour les, pour les hindous, si vous voulez, la, la crémation, dans la mesure où ils croient à la réincarnation, il n'y a pas ce côté… Euh, il y a, évidemment, on est triste de perdre de perdre quelqu'un de cher… Mais néanmoins, dans la mesure où il y a cette idée de réincarnation, euh, ce n'est pas fini. Euh, donc, si vous voulez, c'est il euh, euh, y a du monde qui regarde des Indiens. Euh, c'est pas vu forcément comme du voyeurisme. Et puis, on espère simplement que cette personne a fait suffisamment de de bons gestes, a eu une vie euh, éthique, qui fera que euh, elle renaîtra. Euh, elle renaîtra euh, euh, dans, sous de bonnes auspices, on va dire. À
0: part Benares, tu as parlé de Darjeeling, non
2: Alors Darjeeling qui se trouve euh, à l'est de l'Himalaya, Darjeeling c'est une ancienne euh, ville, enfin euh, c'est une ville qui a été euh, fondée par les, par les Anglais du temps de la colonie euh, anglaise qu'on appelle le Raj, euh, les Anglais euh, dont la première capitale euh, était Calcutta. Calcutta, il faut savoir qu'il fait extrêmement chaud l'été, et c'est très très humide à Calcutta. Donc les Anglais avaient trouvé ce lieu à 2000 mètres d'altitude, dans l'Himalaya, très agréable pour passer l'été. Et donc c'est une ambiance assez étonnante, parce qu'il y a de nombreuses églises anglicanes, des vieilles maisons qu'on pourrait retrouver en Écosse, en Irlande ou en Angleterre, dans le style architectural. On retrouve aussi des plantes qu'on trouve... Qu'on trouve en Angleterre, c'est assez agréable effectivement de s'y rendre euh, parce que c'est un peu anachronique d'une part, et puis parce que les paysages sont féeriques. Vous avez euh, des vues sur le, notamment sur le Kanchanjunga qui est le troisième plus haut sommet au monde, qui se trouve à la frontière entre le Sikkim et le Népal, tout proche de Darjeeling. C'est euh, c'est féerique et vous avez aussi euh, euh, en termes euh, de végétation, euh, vous avez des plantes endémiques euh, à l'appel, euh, notamment de belles orchidées. Donc pour les naturalistes, c'est un, c'est un petit paradis, euh, le coin de Darjeeling, en effet. C'est, c'est le coin où ils font du thé, non Exact, c'est là où il y a la, le maximum de thé euh, venu d'Inde, le thé de Darjeeling. Sinon, peut-être une, une
0: question plus personnelle pour toi. Si euh, j'avais trois semaines à aller en Inde, qu'est-ce que tu me conseillerais absolument de faire Sans considérer l'argent,
2: on va dire. Quelles
0: sont les choses qu'il faut impérativement voir pour toi
2: la première question, et là, ce qui me paraît la question la plus importante à te poser, c'est à quelle période souhaites-tu voyager Pourquoi Parce que tout simplement, on a euh, dans la plaine indo-gangétique, euh, l'été, il peut faire très chaud, euh, ça peut être plus ou moins pluvieux. Euh, dans l'Himalaya, l'hiver peut être très froid. Euh, donc voilà, les, les, le lieu de, les lieux de voyage. Euh, peuvent être très très. Euh, enfin, d- dépendent beaucoup en fait de la saisonnalité.
0: Donc, si je veux aller au Ladakh en hiver, par exemple, ça risque d'être vraiment très compliqué à cause de la neige et tu peux pas y accéder par la route, etc. Non
2: Ouais, moi j'aime beaucoup. Hein, on organise des voyages au Ladakh l'hiver parce que, notamment, euh, c'est là où il y a le, 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 le maximum de festivals annuels religieux dans les monastères. En fait, il faut savoir que au Ladakh, l'été, c'est la seule période où on peut vraiment travailler. On travaille dans quoi Qu'est-ce qu'on fait on, Tu parlais des yaks tout à l'heure. On emmène les yaks euh, très haut, à 4000, 5000, 6000 mètres d'altitude, euh, pour que les yaks puissent avoir accès à de l'herbe bien, euh, euh, bien grasse. Donc il euh, y, euh, y a cette activité-là. La deuxième activité, c'est l'agriculture. Il euh, y a cinq mois dans l'année, même pas quatre mois dans l'année, où on peut, euh, où on peut, où on peut travailler dans les champs. Euh, c'est de mai à septembre, euh, donc on travaille beaucoup. Et puis il y a ensuite les activités liées au tourisme. En dehors de ces quatre mois d'activité, eh ben, malheureusement euh, il n'y a pas grand-chose à faire au Ladakh, si ce n'est euh, se marier <rire> ou assister à des mariages, euh, si ce n'est à assister à des euh, à des euh, festivals annuels dans les monastères qui sont absolument féeriques puisqu'il y a des danses, de masques, euh, etc. Alors c'est, et puis, il n'y a pas de voyageurs, hein, on, est tout, on est tout seul. Euh, donc, c'est super, mais par contre, il faut, euh, il faut passer, s'approvisionner de, d'une, de doudoune moins 20, de duvet moins 20, euh, parce qu'il caille. Il fait vraiment très froid la nuit. Ouais. Ouais, et on peut y aller
0: vraiment euh, assez facilement, enfin moyennant en organisation
2: Oui, dès lors qu'on prend l'avion, parce que toutes les pistes, toutes les routes sont fermées 8 mois de l'année. Mais en revanche, euh, l'aéroport est ouvert euh, à l'été et puis il y a un vol quotidien depuis Delhi. Donc, c'est une région qui est, euh, qui est très intéressante, euh, culturellement parlant, même au niveau des paysages, hein, parce que là, il n'y a plus de vert du tout. C'est le blanc de la neige et euh, les couleurs ocre et beige euh, euh, de, du sable et des roches euh, du, du Ladakh. Après, il faut être, euh, il faut être très aventurier. Euh, ensuite, si on a un peu peur du froid, il est préférable d'aller euh, dans des coins comme le Rajasthan ou le Gujarat. Euh, où il fait pas trop chaud, mais, mais pas trop froid. Euh, c'est le cas de dire, parce qu'en en gros, il fait entre 20 et 25 degrés, donc c'est idéal. Euh, et là, changement de paysage, on est euh, dans des coins euh, assez arides, la plupart du temps, au Rajas, dans le nord-ouest de l'Inde, hein, Rajasthan, Gujarat, mais en terre euh, hindoue, euh, avec des influences euh, musulmanes d'ailleurs, euh, et avec des palais, des forts absolument incroyables. Euh, et puis on est dans les terres des, des Maharajas, des princes et des rois du, du Rajasthan, avec des, des palais, des forts, d'un faste parfois complètement inouï. Quoi. Oui, et on peut voir des éléphants d'ailleurs aussi. Tout à fait, on peut voir des éléphants. Et puis ensuite, si on veut aller euh, euh, découvrir des, des, des coins, euh, je dirais un peu moins connus sur les cartes de l'Inde, il euh, y a le Madhya Pradesh qui se trouve à l'est, euh, à l'est du Rajasthan, qui est un état euh, très intéressant d'un point de vue architectural. Avec des lieux de pèlerinage euh, comme Orcha, ou alors les, monastères, les, les, pardon, les temples hindous, euh, avec des sculptures érotiques incroyables du Kamasutra, qui se trouve à quatre jours à haut Et puis ensuite, on arrive euh, très vite à Benares, justement, dont on parlait tout à l'heure, avant éventuellement d'aller euh, d'aller monter un petit peu jusqu'à 2000 à, à Darjeeling et, et de et de découvrir Calcutta, l'ancienne capitale du Raj, qui se trouve euh, pas très loin du Bangladesh.
0: Donc en fait la, la première chose qu'on doit se poser comme question avant d'aller en Inde c'est justement la période à laquelle on veut y aller et puis ensuite on regarde ce qui est disponible mais visiblement il y a toujours quelque chose à faire c'est pas tellement des pays où on se dit ben il y a, il y a deux mois dans l'année où on peut aller les visiter le reste ça vaut pas la peine quoi
2: non tout à fait ce que tu dis est, 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 est complètement vrai ce qui est incroyable en Inde c'est que euh, on peut voyager toute l'année euh, il y a tellement d'endroits différents euh, que euh, à, à ce niveau-là, c'est pas un pays euh, saisonnier, je dirais.
0: Encore une question. Euh, dans les, l'échange de mails qu'on a eu, tu m'as parlé de la. Alors, je vais sûrement mal le prononcer. De la Kumbh Mela. Oui. Que c'est un événement en 2013 et j'ai aucune idée. J'ai pas eu le temps de la regarder ce que c'est. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
2: Alors, la Kumbh Mela, euh, c'est un le le plus grand rassemblement euh, religieux au monde. Euh, le dernier grand coup Mela qui a lieu effectivement tous les 12 ans euh, a eu lieu en, en 2001 euh, la dernière fois et il a rassemblé 70 millions de pèlerins en l'espace de 3 semaines euh, sur le Gange et donc cette année il a lieu en janvier-février euh, à cheval sur janvier-février à Allahabad euh, donc sur le Gange et euh, va rassembler au moins 70 millions de pèlerins encore une fois
0: ah ouais, et ils font, ils font des fêtes, ils vont se baigner dans le Gange, ils font quoi Alors,
2: le, ce pèlerinage, en fait, va rassembler d'une part des sadhus, euh, ce qu'on appelle les sannyasis, c'est des renonçants hindous, euh, donc qui renoncent à, à notre vie, qui ne se marient pas, qui ne travaillent pas, qui font l'aumône et qui sont des, euh, des nomades, en fait. Hein. Donc, ça va rassembler de, de nombreuses écoles de, de, de sadhus, de ces renonçants. Et puis euh, ça va rassembler aussi des pèlerins, euh, des pèlerins hindous qui eux sont mariés, euh, travaillent, ont une famille, euh, qui vont tous aller se baigner un bain rituel dans le Gange à la, à, la, à la meilleure période possible, c'est-à-dire tous les 12 ans lors de la Kumbh Mela.
0: Dans 70 millions de personnes qui vont se baigner dans le Gange, ça a l'air euh, impressionnant. quoi. Et ils arrivent à avoir assez de nourriture et tout ça pour tous ces gens-là, c'est, c'est impressionnant, c'est plus, qu'une, c'est plus qu'une méga-mégapole qui se réunit. Quoi.
2: Tout à fait, euh, bah, c'est une organisation, hein. euh, c'est une grande, grande, grande ah. organisation. Alors il y a énormément de ce qu'on appelle des daramshallahs euh, à Allahabad, qui sont en fait des auberges pour pèlerins. Euh, parfois les, les pèlerins euh, dorment à 10, 15 dans, en 10-15 mètres carrés, donc ils dorment assis, Dans ces Dharamshalas, il y a aussi des camps de fortune qui sont créés euh, en bordure du Gange, puis euh, tout un tas d'hôtels tout autour. Il y a des pèlerins qui ne dorment pas, hein, qui viennent des quatre coins de l'Inde, qui vont se baigner, euh, qui boivent un un thé et et mangent euh, mangent un petit quelque chose très vite, et puis repartent chez eux.
0: Ça paraît incroyable. Et alors, nous, on peut y aller aussi en tant qu'Européens
2: Oui, nous, on peut y aller, ouais, tout à fait. On peut y aller, on est est très bien reçus. hein, Ça fait. euh, c'est assez anachronique pour les Indiens de nous voir. Souvent, ils nous demandent « Mais qu'est-ce que vous faites là vous n'êtes, vous n'êtes pas forcément hindou. Qu'est-ce qui vous amène ?» <rire> Donc, ils, ils adorent. Ils adorent. C'est généralement plus eux qui nous prennent en photo que nous qui les prenons en photo. Il faut savoir que l'Inde est un pays euh, qui adore tout ce qui est images, que ce soit le cinéma, euh, la photo. Ils, ils adorent être pris en photo. Ils adorent euh, nous prendre en photo. Euh, voilà, c'est… c'est euh, Généralement, il n'y a aucun souci pour euh, des échanges euh, et y compris échanges photos. Euh, c'est très, très bien pris généralement.
0: Oui, je me rappelle à, à Jaipur, je ne sais pas si tu connais, il y a un temple du singe euh, qui est assez incroyable et on était, on était deux seuls Européens euh, avec je ne sais pas, 3-4 000 Indiens peut-être et on n'arrivait pas à faire deux mètres sans avoir euh, des photos justement. Ah Viens, on fait une photo ensemble et tout. C'est vrai que les Indiens, je les ai trouvés hyper ouverts et du moment que tu parles de religion de cinéma ou de musique de leur pays, mais, mais c'est bon quoi, tu, tu te fais un ami quoi. Exactement, ouais. Alors ça c'est, c'est génial, alors du coup la Kumbha Mela, ok on va peut-être voir si on, on va pas y faire un tour. Euh, sinon là on a parlé de beaucoup de, d'endroits un peu spécifiques en Inde, on va peut-être euh, voir un petit côté généraliste pour ceux qui n'ont jamais été, euh, peut-être comment est-ce qu'on se déplace en Inde, si on a envie d'aller dans une autre ville, on, on fait comment
2: alors, il y a différentes manières de, de se déplacer. Euh, il y a le train qui est un très bon moyen de se déplacer parce que parce que dans le train, on rencontre, euh, on fait des rencontres, évidemment. On a le temps, c'est relativement confortable. Euh, on échange à manger, on échange des sourires, on discute. Euh, donc, ça, c'est très agréable. En Inde, euh, on a la chance d'avoir un d'avoir de nombreuses nombreuses lignes de chemin de fer c'est pas un, c'est pas une manière rapide de se déplacer le train en train on est à une, on circule à une moyenne de 40 50 km heure mais c'est relativement confortable et sûr et puis voilà encore une fois c'est là où on a le plus de chances de faire des rencontres ensuite on a évidemment la voiture ou le bus euh, l'avantage de la voiture euh, avec chauffeur, c'est qu'on peut aller au-delà des, des grands axes et donc euh, passer un moment avec... Euh, aller rencontrer, pardon, euh, aller découvrir des, des lieux un petit peu qui sont hors carte touristique. Je pense notamment euh, au Rajasthan, aller dans des petits villages Rajput très traditionnels euh, et aller loger chez l'habitant. Euh, Voilà, ce genre genre d'activité. Ensuite, on a parlé du trek en Himalaya, euh, donc à pied. On peut aussi, il y a des routes qui qui sont très bien pour le VTT, pour le le vélo. Euh, On peut même se déplacer en dromadaire dans le désert du Tar, donc à l'ouest du Rajasthan, euh, là où il y a des des dunes. Euh, Et puis, on se déplace aussi en bateau sur le Gange. On peut organiser des, euh, des descentes du Gange en petits bateaux traditionnels à voile et puis dormir sur les berges du Gange. Ça, c'est un, c'est un, c'est un voyage très intéressant parce que euh, on va pas vite. On découvre que sur le Gange, il se passe euh, tout un tas de choses. Euh, il y a énormément de, de pêcheurs, énormément de personnes à se déplacer sur le Gange d'une rive à l'autre. On a aussi des dauphins de douce qui nous disent bonjour de temps en temps. Donc, vous voyez, il y a tout un, euh, tu vois, il y a tout un tas de, de manières de se déplacer en Inde.
0: Et qu'est-ce qu'on y mange en Inde Alors là encore, c'est une question super compliquée, parce que comme tu as dit, c'est un, com- c'est un continent. Est-ce qu'on mange en Inde du Nord et en Inde du Sud Ça n'a presque rien à voir. Euh, allez, on va dire, les, les meilleurs plats. Que ce, quand tu vas dans un restaurant, tu commandes ça parce que tu adores ça.
2: Alors, moi, ce que j'adore, c'est les galettes, les, ce qu'on appelle les nan ou les chapatis, les galettes de pain avec euh, du dal, ce sont des, des soupes de lentilles. Il y a tout un tas de différentes euh, sortes de lentilles en, en Inde. Moi, ce que j'aime, c'est euh, les lentilles noires. Euh, et puis, avec du euh, palakpanir, euh, des, euh, des épinards avec du, du fromage, du fromage frais. Et puis, euh, je vais commander aussi du poulet au curry. Alors, il faut savoir que c'est très bon, mais c'est quand même un peu épicé. <rire> Donc avec ça, je vais commander du dahi, c'est-à-dire du yaourt euh, qui va me permettre de, euh, de rafraîchir un peu mon palais et de, voilà, de, de, de faire passer le, les épices.
0: Et en Inde du Nord, à lait, euh, comme il y, y a eu beaucoup d'autres influences, on y mange des choses différentes
2: Ah oui, tout à fait. En, au, au, au Ladakh, c'est, euh, c'est, c'est ce qu'on retrouve au Tibet, ça va être des, ce qu'on appelle des momos, les raviolis euh, vapeurs. Soit de légumes, euh, soit de pommes de terre ou encore de euh, de poulet, par exemple. Euh, on va on va manger de la toupa, qui est euh, une soupe avec des, des des pâtes et puis des légumes, enfin des nouilles et des légumes, et éventuellement euh, éventuellement euh, du du poulet. Ou encore, on va manger du chop suey, qui sont des des des, euh, des nouilles euh, sautées avec euh, avec des légumes. Et
0: tu manges ça euh, dans quoi dans, dans des restaurants style un peu européen Tu peux manger ça au bord de la route euh, Tu, tu te débrouilles comment quand tu es en voyage
2: Ouais, on mange ça aussi dans ce qu'on appelle ici des dabas, qui sont euh, des, des petits restos en bord de route où s'arrêtent souvent les, euh, les, euh, les camionneurs ou, euh, ou les personnes qui, tout simplement, qui voyagent sur les routes. Euh, c'est des ambiances qui sont, euh, qui sont souvent très sympathiques parce qu'il y a un melting pot euh, de population. Donc, on fait, c'est un lieu où on fait souvent des rencontres, où on s'offre des thés, euh, euh, on échange euh, des momos, euh, des fameux raviolis, et, etc.
0: Ouais, un endroit très social, donc. Hein. Euh, peut-être que ce que les voyageurs vont se demander aussi, c'est au niveau de, de la santé. Parce qu'on a vraiment l'impression que l'Inde, c'est un endroit justement un, un peu sale comme ça. Et je pense que certaines personnes, ils vont pas juste parce qu'elles ont peur de ça. Euh, ben, toi qui y vis, euh, la, la réalité, c'est quoi
2: la réalité, c'est que souvent dans les grandes villes, les villes moyennes, il euh, y, a, y a énormément de plastique. C'est vrai, il y a malheureusement peu de recyclage encore, peu de poubelles. Euh, après, quand on va dans les campagnes et à fortiori dans l'Himalaya où il y a peu de densité de population euh, et surtout en trek, euh, dès lors qu'il n'y a pas de route, euh, là, il y a beaucoup moins de plastique, voire pas du tout et, euh, et les lieux sont très propres. Ce qui est assez intéressant aussi, à noter, je trouve, c'est la différence entre ce qu'on pourrait appeler parfois de la saleté euh, sur les lieux publics et la propreté une fois qu'on rentre dans les maisons. C'est assez étonnant. Euh, Les maisons sont extrêmement bien tenues euh, malgré la poussière ambiante. Et par contre, c'est vrai que quand on se balade… dans des lieux publics, parfois dans les grandes villes, c'est vrai qu'on a tendance à trouver quand même pas mal de plastique. Alors le gouvernement euh, a pris pas mal de mesures pour euh, interdire le plastique, euh, notamment les petits les petits shampoings qu'on utilise une fois, les petites euh, la lessive qu'on utilise une fois comme ça. Euh, donc ils ont ils ont étudié des nouveaux euh, des nouveaux emballages qui sont euh, qui sont biodégradables en fait, donc ils mettent ça, euh, les, les autorités mettent ça en place petit à petit, donc ça il y a plutôt du positif.
0: Oui puis bon on oublie souvent que l'Inde c'est un pays où il y a a priori tout à construire, comme tu le soulignais un peu au début, autant que ce soit l'infrastructure électrique qui est c'est vrai un peu des fois euh, spécialement faite on va dire, ou au niveau de, de, des déchets où il n'y a tout simplement pas d'endroits recyclé recycler, où il n'y a tout simplement pas de poubelle, donc en effet les gens sont, sont très limités quoi.
2: Ouais, tout à fait. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous en trekking, euh, tous les déchets sont ramenés, euh, sont ramenés à lait. On ne laisse rien euh, sur les chemins euh, ou dans les campings. Euh, tout ce qui peut être brûlé une fois arrivé à lait l'est. Et puis ensuite, il euh, y a sélection des déchets euh, et les autorités sont en train de mettre euh, en place un système de, de retraitement des déchets. Qui devrait voir le jour d'ici l'année prochaine. Donc ça, ça va pas mal changer les choses au Ladakh. Mais c'est vrai qu'en termes d'infrastructure, il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire en Inde, sachant qu'il y a un taux de natalité qui est de l'ordre de 3,5 3, par famille. Donc c'est difficile à suivre pour pour les pour le gouvernement, pour les autorités. On
0: imagine, oui. Et euh, peut-être, on n'a pas parlé de la sécurité non plus. Est-ce que c'est un endroit où il faut avoir peur, l'Inde, où il faut se méfier un peu
2: Absolument pas. C'est, euh, c'est, euh, c'est un pays où il y a très peu d'insécurité. Il peut y en avoir euh, euh, entre communautés. Il y a parfois un peu de communautarisme entre hindous et musulmans. Ça arrive, mais c'est très rare. En tous les cas, pour les voyageurs, il y a euh, très peu d'insécurité, il n'y a pas de vol à l'arraché, il euh, y, y a une ligne à vrai dire qui, euh, qui est un petit peu plus craignose, c'est la ligne entre Delhi et, et Calcutta, qui passe d'ailleurs par Benares, où il y a parfois quelques bandes euh, qui font du, du vol à l'arraché, mais en dehors de ça, c'est un pays très très sûr. Ouais.
0: Ouais, j'ai, j'avais remarqué aussi que la police, etc., sont quand même assez présents, ils regardent assez quand même quand il y a des étrangers. Hein. Tout à fait. Donc euh, pas mal, pas mal de bonnes choses. Hein. Alors on pourrait parler de l'Inde pendant euh, pendant des heures et des heures tellement c'est énorme et tellement il y a de choses à faire. Euh, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter toi sur l'Inde en elle-même, des, des choses qu'il faudrait dire aux voyageurs
2: euh, bah moi ce que je ce que je pourrais rajouter c'est que euh, généralement de, de de l'Inde on, on, on l'adore, <rire> on tombe amoureux de l'Inde ou alors euh, ça ne marche pas ou alors la euh, ou alors on, on passe à côté, c'est assez étonnant, euh, mais je crois que ça vient du fait que, euh, que c'est un pays euh, qui, ne laisse pas, euh, indi- qui ne peut pas laisser indifférent euh, de par sa culture, qui est encore une fois très antinomique de la nôtre. Euh, c'est ça que je trouve très intéressant, donc euh, c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir énormément de voyageurs Qui, une fois euh, venu une première fois, bah vont revenir revenir l'année d'après ou deux ans après, et puis ils reviendront encore pour découvrir d'autres régions parce qu'on n'a jamais jamais fini de de découvrir l'Inde.
0: Ouais, c'est pas faux. Peut-être juste un un conseil pour les voyageurs. Quand on est là-bas, les deux, trois premiers jours peuvent être un peu difficiles, justement, parce qu'il y a énormément de monde. Souvent, on atterrit à Delhi qui est qui est pas la ville qui ressemble à plus à Paris que que les autres. Hein. Ouais. Euh, mais laisser ce petit temps d'adaptation, laisser euh, ben, ben notre psychologie aussi euh, se modifier. Et puis ce qui est certain, c'est comme tu dis, quand on rentre, euh, c'est peut-être après quelques mois qu'on se rend compte vraiment ce qu'on a vécu et comment on a été touché. Personnellement, je suis, je suis tombé amoureux de l'Inde et il faut que j'y retourne, quoi. c'est obligé. Bah Tu es le bienvenu <rire> Oui, ça va se faire, ça va se faire. Tu nous as dit, à une agence de voyage, c'est peut-être la dernière chose dont on va parler, qui s'appelle Shanti Travel, encore une fois, si je, je prononce bien. Euh, quel est l'intérêt ou quelle est la, la spécialité de ton agence Pourquoi est-ce que la prochaine fois que je viens en Inde, je dois absolument passer par vous
2: Si tu veux, en fait, nous, on est... Euh... On est, une agence, euh, on est une agence en ligne avec différents sites internet spécialisés sur des destinations, des activités. Et on est, euh, on est des, des, des experts de, de l'Inde puisqu'on vit ici, alors qu'on soit indien euh, ou, euh, ou étranger à, à l'agence, on est euh, tous des amoureux de l'Inde et amoureux du voyage en Inde. Et on a une, une certaine expertise puisqu'on est souvent sur les routes ou sur les chemins de trek. Euh, et puis qu'on vit, euh, on vit l'Inde au quotidien. Euh, donc l'intérêt, ce sont pour des personnes, euh, l'intérêt de passer par Chanty Travel, c'est, euh, c'est pour, des, pour des voyageurs qui souhaitent un voyage euh, sur mesure, personnalisé, euh, qui cadre avec leurs attentes, avec leurs besoins, avec leurs envies. Euh, et nous, en fonction de ces, en fonction de ces critères qui, leur, qui sont propres à, à chaque voyageur, on va créer avec eux un, un voyage qui leur ressemble. Et puis comme on est là sur place, et eh ben, c'est facile pour communiquer, euh, on accueille euh, nos, nos guests, nos clients et puis ensuite on est, euh, on est en communication avec eux euh, par téléphone, donc ça simplifie pas mal le voyage.
0: Et si je suis en Inde par exemple pour trois mois et puis tout d'un coup j'ai envie d'aller faire un trek dans l'Himalaya, est-ce que je peux euh, passer par vous aussi
2: Bien sûr, bien sûr, on sera ravis euh, de t'accueillir à l'agence, à Delhi ou aller au Ladakh et de, et de te proposer un, un trekking en Himalaya.
0: Et on n'a pas parlé des prix en fait. euh, L'Inde, ça coûte combien d'y voyager Enfin, tu me diras, ça dépend vraiment de quels hôtels on prend, etc. Mais on va dire du du moins cher, enfin, le moins cher, on va dire, le prix moyen.
2: Alors, on trouve trouve des guest house vraiment basiques pour 500 rupees, qui représente, qui qui est à peu près, euh, ça doit être à peu près 10 francs suisses, hein, je dirais, Euh, jusqu'à des hôtels 5 étoiles à. À, à 500 euros la nuit, euh, et puis euh, en, en, en moyenne gamme, on a, on a des, des hôtels de charme, absolument euh, abso- très 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 agréable, euh, c'est-à-dire des maisons, des belles maisons d'hôtes ou des petits forts, des petits palais euh, qui ont été rénovés et puis transformés en hôtels, où là on va dépenser, euh, je dirais à peu près euh, entre 50 et, euh, et 150 francs suisses.
0: D'accord, donc on a vraiment euh, une large palette de prix, puis c'est à nous un peu de décider ce qu'on veut, quoi, c'est ça. Puis les voyages, enfin comme on a dit, le train, euh, c'est vrai que ça coûte pas cher du tout, enfin ça dépend de la classe qu'on prend, mais en tout cas la troisième classe est vraiment pas cher. Ouais. Et eh bien ça m'a fait euh, bien plaisir de parler avec toi en direct de Delhi. C'était, c'était vraiment sympa, tu m'as redonné envie d'y aller, ce qui n'est pas une bonne idée vu que je dois déjà visiter mille pays dans ce monde.
2: Je <rire> serais <rire> bah, ravi de te, rencontrer, euh, de te rencontrer en Inde la prochaine fois. Mais, mais ça peut se faire. On pourra poursuivre la, la conversation, j'espère
0: ah, Devant un bon temassala, il n'y a, y a rien de mieux, je crois.
2: Avec plaisir.
0: Ok, alors je vais te laisser à tes occupations. Hein. Tu es très chargé, d'ailleurs. Euh, t'avoir, ça a été difficile parce que tu es entre le Bhoutan, euh, le Ladakh, le... que des pays qui font rêver. Je crois que je vais te piquer ton boulot.
2: <rire> bah, moi, je pars demain euh, au Ladakh, donc je dirais joulé comme on dit. Bonjour, euh, de ta part, euh, au aller et... et au Ladakhi, alors.
0: <rire> merci, c'est génial. Alors, euh, merci encore d'avoir pris du temps pour moi et puis euh, je te souhaite euh, ben, peut-être une prochaine fois de se voir, que ce soit sur le podcast pour parler d'un autre endroit en Inde ou alors en, en Inde carrément.
2: Avec plaisir, merci de ton invitation, à la prochaine À la prochaine Au revoir
1: Bienvenue dans l'Himalaya Abominable. Oh, c'est un monde, tout de même. Est-ce que j'ai l'air si abominable Pourquoi m'ont pas appelé l'adorable homme des neiges ou l'agréable homme des neiges air de gno Je suis plutôt avenant. Boule de glace <rire> Ah non, 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 tu peux y aller, c'est du citron. Hein T'es de boule de glace, mon garçon, là C'est de la glace.
0: Alors encore, merci à Alex pour le moment qu'il a pris pour moi. Je vous rappelle que dans les notes de l'émission, vous pourrez visiter le site de l'agence de voyage qu'il représente. Euh, j'ai jamais voyagé avec eux. J'espère un jour pouvoir le faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il connaît très, très bien son sujet et qu'il est sur place. Donc, euh, pourquoi pas euh partir avec eux la prochaine fois que vous irez en Inde et pourquoi pas pour la Kumbh Mela ça a l'air d'être une fête assez mortelle en tout cas au niveau du nombre de personnes qui assistent puisqu'il y a 70 millions de personnes qui vont y aller, je vous rappelle c'est entre janvier et février Dans l'épisode 4, vous avez eu l'occasion de gagner des DVD grâce au film Des Illusions. Alors ceux qui ont gagné en trouvant les films s'appellent Rémi Aubert et Cobal qui présentent d'ailleurs une émission qui parle de jeux de rôle que je vous encourage à aller écouter alors, euh, ces deux ont gagné. Je demande à Rémi Aubert... Euh qui n'a pas mis son vrai email, de me contacter sur mon email, parce que je ne peux pas lui envoyer le DVD si je n'ai pas son adresse. Mais en tout cas, bravo à eux qui ont réussi à, à déterminer quel film c'était. C'était donc The Beach, La Plage, avec Leonardo DiCaprio. Et le deuxième film était Point Break, un grand film pour tous les surfeurs. Et puis la musique, c'était du Chinese Man, que je vous encourage vraiment à écouter. C'est un artiste super sympathique, qui fait vraiment de la bonne musique, et pourquoi pas l'écouter en surfant ça passe sûrement très bien. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez toujours jouer pour gagner des cartes postales sur les autres podcasts où les réponses n'ont pas été postées. Alors, je sais que ce n'est pas des très grands lots, malheureusement, étant donné que tout est autofinancé, je ne peux, je peux pas vous offrir un voyage à l'autre bout du monde, mais si un jour j'ai l'occasion d'en offrir, je vous promets, vous serez les premiers à en profiter. Pour le reste, je vous encourage à aller visiter mon blog et pourquoi pas euh, la bibliothèque du voyageur 2.0 où je vous propose qu'on s'échange nos livres de voyage et nos guides de voyage de façon à économiser un peu et puis à partager, c'est le principe d'internet, profitons-en aussi dans la réalité Et puisque le principe d'Internet, c'est le partage, n'hésitez pas à partager mon podcast et mon blog sur Twitter, Facebook, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à laisser des commentaires non plus, je suis relativement actif pour vous répondre dans les commentaires et aussi pour discuter avec vous sur Twitter. C'est toujours très sympa de s'échanger des photos et des bêtises, ça fait passer le temps au boulot et c'est quand même plus sympa que de bosser. Une dernière chose, je vous rappelle que je suis en recherche de témoignages et d'interviews sur les voyages. Si vous êtes un voyageur et que vous écoutez, n'hésitez pas à venir. C'est vraiment simple, c'est sympa, c'est comme si on discutait au bord du feu, sur la plage, en Australie. Faites-le, le but encore une fois c'est de partager, alors venez vous aussi apporter votre pierre à l'édifice de Voyage Cast. Et si vous avez envie de faire venir des gens, ou que vous connaissez des gens qui seraient intéressés, n'hésitez pas non plus à partager, c'est le but. Faisons un guide audio du monde et voyageons ensemble. Alors rendez-vous pour dans deux semaines pour un nouvel épisode de VoyageCast. En attendant, voyagez, faites-vous plaisir et à ciao, bonsoir